0: Play hallo 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 oh. Ja, vetor det där. Är.
1: Jag tippar att det är någon slags GT. Mm.
0: Vad ska man göra? Vad ska man göra? Vad ska man göra? Vad ska man göra?
1: Vad ska man göra?
0: Hör du Fredrik? Mm. Vilket är ditt favoritsmörgåspålägg?
1: Den är ju svår alltså Det finns ju till exempel Sådana specialare som Dyker upp sällsynt men är väldigt stora favoriter När de väl har sin stund Som till exempel Arboga skivar lever fast
0: ja ja fan Ja fortsätt, fortsätt. <laughs> Just det. det
1: här säger jag bara Rent objektiv <laughs> Det uttrycker inte min egen
0: men alltså, okej, okay, så du säger att Arbogalé-pastejer är så alltså inte din favorit? Det bara liksom, det anses vara en favorit? Nej,
1: alltså den, den är en favorit till exempel mm. när det börjar dra sig mot jul och man kan göra sådana här jule... Kanske till och med vörtbröd. Men ett lite mörkare mjukt bröd och så Arbogalé-pastejer som kanske någon slags saltgurka eller inlagd gurka på. Det kan på. Det är en stor favorit i de lägena. Men det är inget jag skulle äta på sommaren sådär, kanske.
0: Mm. Mm.
1: Mm -hmm. ja, jag menar det är samma sak med, mm. en, med en riktigt bra skinkmacka. Det är ju oslagbart. Men det är ju inte direkt året runt man ska käka den.
0: Vilken typ av alltså som gör ljudskinka då? Ja, precis. Mm. Okay.
1: Ja. Sen så skinka är så himla, himla brett kan jag tycka. Alltså, ja, smörgåspåläggsskinka, den får ju vara Det finns många variationer så jag tror inte att den är någon farighet. Jag lutar något någon slags... Alltså jag ser på väg att säga någon bättre ost. Men det känns...
0: en, en bättre ost.
1: Ja, men inte så här: eh, Hushållsost utan smaker från billigaste hyllan. Det är inte så kul. Men en lite lagad ost, eller en så här bra prästost till exempel, det är ju
0: ett... så, så en vanlig så här: Arlas hushållsost, det, det, alltså det är inte aktuellt. Det kan ju vara oväntat gott ibland, alltså. Den är god och hyvla, bara äta den nu.
1: Ja, jo, men alltså, det är sådär. Ibland är man ju sugen på en jätte-tammellimp Och då är ju en sån ost så fantastiskt äh, rätt.
0: Ja, mm. ähm, jag hade en period äh, i mitt liv där jag äh, åt väldigt mycket skinkost på mina småkål.
1: Ja, sån mjukost.
0: Ja, i, alltså jag hade, jag hade en
1: kort men intensiv ja. kräftostperiod också. Mm, mm, mm. <laughs>
0: de, alltså de, här, de här mjukosterna finns ju också med renkött. Fantastiskt ja, ja, gott. Ja, det är gott. Ähm, den ska jag köpa när min nuvarande skinkosttub är slut. är nämligen mm. så att min, min äldsta dotter en dag Tvingade min fru att köpa en tub med skinkos. Jag hade liksom glömt bort skinkos. Jag liksom fallit,
1: ja, det var eh, länge
0: sedan jag tänkte på sånt. Det sätt. hade fallit bort från, från mitt fokus kan man säga. Mitt smörgåsfokus. Ja. Och, men även liksom här, man ligger på en klutt och mackan och breder ut det så här. Med, med en egen kniv. Man kan inte använda smörkniven. Ifall man vill ha fler smörgåsar, för då måste man även gå och hämta en ny kniv igen. Det, mycket det finns en planering bakom det mm -hmm. eh, Och Då i alla fall så fastnade jag för det här igen. Så sen där så är det liksom det är, en, det är en liten höjdpunkt här på morgonen att man du vet tar fram en, en, god, ja. en god limpa liksom.
1: Ja, det är fint ja. och, så,
0: och så på med smör, det är gott, självklart, för att bli gott är smör det man säger, det är smör till skillnad från det och lagom finns
1: det folk som menar att bregott inte är smör? Det,
0: det har fallit en, någon, någon dom i någon domstol eller någonting någonstans okay. där någon har då hävdat att bregott är smör jag gissningsvis är det väl Arla som tillverkar bregott och någon har då hävdat att bregott inte är smör vilket så är en konkurrent i Arla som tillverkar någonting som kanske är något i stil med smör <laughs> ja, ja. <laughs> Och de fick då rätt alltså? De fick rätt för att de det var tydligen inte tillräckligt mycket av någonting. Jag vet inte. Det är ju, ju trams som vanligt. Um, I alla fall. Då så, så Men i alla fall brigott på. Och sen så skinkost. Kan jag rekommendera? Ja. Om man vegetarian så får man väl sluta med det. Eller ha på något annat. Gurka kan vara väldigt gott på smörgås också. Skivad. Ja, det gurka. Vanlig, det. vanlig skivad gurka. Det kan du vara.
1: Det var också väldigt länge sedan. Väldigt jag gott. är ju väldigt dålig på att äta riktiga smörgåsar överhuvudtaget. Du slarvar alltså. Ja,
0: ja, men, ja precis. Jag smärta hör... mig höra det
1: <laughs> Ja, Jag, för, jag förstår. Det känns, det känns som att jag renar mig själv lite grann genom att äntligen prata ut om det här som jag inte ens
0: har ja, begravt inom mig. Jag inte ens insett
1: vilket problem det är. <laughs> Det viktar dig. Ja men precis. Ja, men det, det, jag jag, jag följer nog ur det av, av det som, som problemet att köpa för stora limpor och äta dem för långsamt som man börjar slänga bort en massa lättet bröd. Och det, det tar ju emot. Så då, då, då följer jag väl in i att inte köpa mjukt bröd istället. Så att det finns alltid i knäckebrödet skåp någonstans men det är sällan det finns mjukt bröd. Men det är lika trevligt varje gång jag kommer på att man kan ju käka det också.
0: Så. Alltså, du bor själv, va det inte så?
1: Ja, precis. Annars skulle bröd gå fortare.
0: Precis. Det är kanske är där problemet är. Ja, men det det. Du behöver helt enkelt skaffa dig en sambo. Just. Som kan hjälpa dig att äta upp limpan. Alltså jag, jag, jag ser att det här är en ganska omständig lösning på ett problem. Att du kanske annars <laughs> skulle bara ta fram halva limpan och frysa in resten, jag vet inte. <laughs> Precis. Uh, det är mer för men... vissa
1: extra kostnader för en större lägenhet och sånt också men det kan det vara värt. Det kan det vara värt. Det har ju många andra sidor sidoeffekter som kan vara behagliga, trevliga, upplyftande, utvecklande.
0: Alltså, jag, 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 ser, jag ser bara för få bara fördelar. Ja. I alla fall. Eh, Okej. Okay. Men eh, din hemläxa att nästa vecka blir att äta skinkost.
1: Jag har varit ganska bra på att äta smörgåsar nu i helgen. Mm. När vi har varit borta och hälsat på familjen igen. Ja. Då, då var det mer smörgåsar tillgängliga. Så här, gott.
0: Gott. Du måste äta, jag menar, som sagt skinkost eller renost
1: det det tror Jag tror att jag den en gång
0: äh, Ja, renosten är fel, jag har nämligen um... Det finns baconost också äh, osch, gör det?
1: Ja, det har jag uppmärkt Den har jag, missat. Jag, den jag var, missat. jag var lycklig Den tog slut väldigt snabbt Jesus
0: um, För grejen att så här, jag, jag fick en annan revival, det var en morgon när jag släggde in till Prim som är den macken jag tankar hos och så tänkte jag, nu ska jag köpa mig en smörgås Mm. Vidare upp till kylskåpet där Och så ser jag att de har så här Renklämmor du vet Med mjukt tunnbröd ja. mjuk, tunn Och så ja, renkött i det liksom. Oh, vad gott mm. ja, Det var så Jag har en smörgås survival som heter Duga kan man säga ja, Jag skulle vilja att det fanns fler
1: Trevliga smörgåsställen Som man kunde köpa med sig en, en god
0: smörgås från Fint, vad heter, Finns det inte någon som heter Sandys Ja, men det, det känns som att det kanske är sånt som bara
1: finns i Stockholm än så länge.
0: Ja, de har ju funnits jätte, jätte, jättelänge. Alltså, finns det ju... Um, mm. äh, vad ska vi Så alltså, Subway
1: är ju, finns ju överallt. Men, ja, Nej, men, ja, ja, I mean, ja, ja, alltså, nej, det är lite svårt. Jag, jag, jag kan tycka att det är rätt gott ibland, men jag tycker aldrig att det känns värt pengarna riktigt.
0: Nej. då därför... skulle vara riktigt billiga, då skulle de känna som...
1: Då skulle de kunna gå förbi och köpa en Subway-macka mycket
0: oftare. Alltså, jag är ju rätt säker på att Subway. Sand, Sandy heter de, om just nu skulle jag säga vår meny. Just det. Det finns en säljare som heter Sandy. De finns faktiskt inte i Göteborg, men de har funnits i Stockholm under många, många år. Eh, och de finns även i Nyköping, Uppsala och Karsta. Oh, det var Karsta. Det. Karsta finns med. Det är eh, de har nämligen eh, bagetter med en currykycklingröra. Oh, det låter fint. Som eh, inte går av för hackor. Nej, Jag gillar ju curry. Ja, mm. currykycklingröra överlag är fina mm. grejer alltså. Um, de de så här de måste man blir man mätt av. Sabois smakar blir man också väldigt mätt av och sen så mår man typ illa resten av dagen.
1: Ja, eller så köper man en lite liten. Och så, så här, ja.
0: man ska ändå köpa köper alltid, alltid en halv fot. Eller helt hel fot, förlåt. En en helfot, en helfot, ja. 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 Mm.
1: ja, men de här, de här låter är Lite långt för lunchen bara, men
0: jag får, jag får ta fram. lite längre lunch. Helt får pröva att komma upp sen så ska vi gå på sandys. Detta om detta. Eh, vi pratade ju spamfilter för ett tag sedan.
1: Det, det har hänt.
0: Det har hänt. Du, du, jag lurar över dig på Inumbo.
1: Ja, det var, det var så värt det när jag väl fick, fick rätt på mina egna inställningar.
0: Ja, jag har nu valt att lämna Inumbo. Vad händer? De har nämligen börjat rulla. Det är så här, tjänsten är jättebra. Det är inte tur att dem dem annat. Och det, är, det är de är, det är bra människor som gör den, och det är bra företag som gör den. Den är gratis upp till tio användare. Liksom. Det, mm, det är många bra den är, grejer. Den är bra. Problemet inte bara det är att jag gillar, jag gillar att ha lite mer kontroll över min mejl. Jag är lite mejlfetisch, liksom. och jag tycker, ja, det... jag tycker att jag vill gärna veta. Vad om mitt mail blir blockat, varför blir det blockat? Ja, är där. det ett virus? Är det någonting? Jag vill gärna kunna styra mer över hur saker och ting blir blockade. Ja, nu börjar jag se
1: en rimlighet i det här.
0: Och jag vill gärna liksom kunna vet, få fram lite mer statistik. Och framförallt just om någonting slinker igenom. Så har i, Numbot, i mitt tycke en stor nack. Och det är det att jag kan liksom inte lära upp filtret- Känns det som jag kan liksom inte lära upp det på. För att om den släpper igen då det är det spam, då, an då antar jag att filtret hos sin umbo antar att det är schyst. Och då den kan jag då få Tidigare kunde man nämligen klicka på så här Du typ så här: blacklist. Om det var ett, om det hade kommit mejl som var välkomna skulle att ha upp det i listan över mejl som hade kommit. Så kunde man klicka på blacklist och sen så svartlistade det så. Men vad, vad som då hände, vet jag inte riktigt. Förutom att man kunde lägga till avsändaradressen på en svartlistning. Problemet är bara det att avsändaradressen är ofta fejkade.
1: Ja, det är inte där då, man då,
0: Nej, då fick man typ en blacklista så här, domänen den kommer ifrån. Vilket också ofta var fejk eller fel. Och så kunde man svartlista IP-adressen den kommer ifrån. Vilket ju inte heller egentligen är så meningsfullt. Eftersom det ofta är ett botnät som står och spammar ut. Ja. Ehm, och då kommer de ju från alla möjliga adresser det är inte så mycket att göra till. det um, Det var
1: roligt resten en sidogrej jag har fått lyssna på ett litet seminarium om DDoS-attacker uh -huh. för ökan, denial service, överbelastningsattacker det visar att statistiskt sett så är snitt, snitt överbelastningsattacken kortare än en halvtimme och en stor anledning till det är att en stor del av alla överbelastningsattacker som köps köps av Tonåringar som <laughs> överbelastar varandras Minecraft-server <laughs> den, <laughs> den, den såg man inte komma Men det är, det är härligt med frikommers.
0: kommers ja, Det, det läskar
1: jag lite grann Vem skriver dit kortuppgifter om betalar med.
0: Så mini-Yakuza <laughs> Ja, till. exakt um, Nej, mm. i alla fall problem, så att Det känns som att jag, jag vill ha Ett lite större mått av kontroll Ja. Och innan i nummer använde jag ett spamfil som heter Scroll Out. Nej, nu sitter jag och ljuger. Vad fan heter det? Jag satt just och pillade med det. Eh, nej, det heter ju Scroll Out F1.
1: aldrig hört talas om det. Får jag Jag
0: hade inte hört det när jag körde förra gången. Eh, det är skrivet av en kille som heter Marius Gologan. Och jag har, jag har ett test av det här på Macron när jag körde det förra gången. För då tyckte jag det var. Då tyckte jag var det var bra. Det var inte perfekt, men det var bra. Men det hade liksom en nackdel. Det var att det, ibland det kunde det släppa igenom lite saker och ting- som det inte riktigt skulle, jag tyckte att det skulle släppa igen. Så det var ganska mycket maintenance liksom för att hålla det här
1: fräscht. Mm. Ja, det är, lite, det är det som tar emot
0: lite grann. Uh, ja. Nu har, de, nu har det hänt saker och ting. Det har blivit mycket, mycket bättre. Det är mycket bättre på att så sig. Jag framförallt så uh, liksom rapporterar den in numera till-, till uh, Hans server rapporterar man in då hela tiden. Mönster och sånt som den detektar som spam. Så att man, man hjälper varandra. Som, som ah, jag okay. Så jag dina, dina
1: uppgifter fall. bidrar till att förbättra för alla andra?
0: Ja, så har så jag, så jag uppfattat i alla fall. Mm. Eh, man, man rapporterar inte som heter Fingerprints. Till. Ja,
1: just det. Mm. Mm, nice. Eh,
0: ja. eh, och jag har kört den här nu i en vecka. Och har gradvis liksom växlat över demän för demän för jag ville se liksom hur det funkar och jag kan vara rapporterad på, på den här veckan så har jag nu ska vi se jag ska ta fram lite statistik här medans vi, vi pratar det låter ju så bra sedan på en vecka eller nej sedan i jag blir det torsdags så har jag stuttsat alltså vägrat ta emot 3278 mail. Är det siffra. Och 128 mail är spam. Sex mail innehåller virus.
1: Mm.
0: Och så mest har jag alltså fått 12 mail i minuten. <laughs> det är ett um, jag kan säga att bara idag har jag, nu för i eftermiddag så växlar jag nämligen över alla domänerna. Och då börjar det rasa till lite mer kan man säga i brevblodan. så att bara i, den här gamla siffran där det var 12 mejl i minuten det är utslaget från en hel vecka. Nu sedan klockan 16 så har jag fått 5 mejl i minuten som mest och totalt 149 mejl har jag tagit emot. och vad blir det på ett så dygnet har jag, jag börjat ta emot 2009 mejl. Man ser så att stiken där beväxar lite mer. De är som är lite mer krävande kan man säga. Som har lite mer trafik. Men nu är det väldigt alla här. Det kopplar väldigt mycket. Och är att den har sett igenom två spam.
1: Det var inte farligt
0: Nej, det tycker jag inte heller. Men nu hittar faktiskt. Så här, de totala spam jag har fått jag slår på den är 12 spam som har alltså blocket på grund av att det här spam mm. och nio stycken mail innehåller ett virus och resten verkar vara, resten den på vilken IP-adress det kommer ifrån vilken, vilket rykte den avsända servern eller adressen har om den inte klarar en reverse lookup, vilket man ju helt ska göra någon del av det, man tittar på DNS och ja, säger okej, okay, mx pekaren går till den här mail-servern, kommer mailet från den mail-servern, mm. nej det gör den inte Okej, okay, då, då tittar vi vidare. Nu finns något att kolla. Det här kan vara värt att titta på. Liksom. man kan inte lita på den bymex heller, men det är, liksom, det, är en, det är en del av det. Mm. Så att mycket av det här är ju bara PS, hackade pc maskiner som står här med folk i typ Ryssland eller något som bara vräker ur sig.
1: Skit. Ja.
0: En väldigt bra grej med den här scroll-out som den heter är att du via så här geolocation-funktion kan du gå in och så har jag en lista i den här på alla eh, länder i världen. Och då kan jag klicka i så här. Eh, Afghanistan. Vill jag inte ha mejl ifrån. Ah. Så blockar vi Afghanistan. Vi blockar Kina och så, och så vidare och så vidare. De här länderna som är ganska duktiga på. Ryssland i synnerhet kanske. Duktiga ah. på att skicka mycket dynga liksom. eh, Och den kan också användas för att blockera. Den kan alltså bl blocka IP-adresser som i princip försöker din ditt spamfilter ja, Så skratt. har den också så IP, alltså blockerat på IP-nivå under vissa jag tror det är så här en vecka eller någonting man blockerar den IP-adressen. Alltså den har tonvis med funktioner och den är gratis.
1: så man har en bättre mjukvare. Mm.
0: Uh, ja, jag har sagt att jag har kört den förut. Jag, nu har jag liksom växlat över en. Mest, jag, jag ville kolla liksom. det är så här, jag kan växla tillbaka till din rum men det är ingen jättegrej liksom. uh, men jag, nej, jag måste säga att jag är imponerad ja. Sen är det, i början är det så här, visst man får, man får en massa mejl det blir också här, jag ska jag tillräckligt sjunga mig om man faktiskt kör Apples eh, Mac-mejl Apple uh, det är att den uh, taggar mejlen på ett sånt sätt att den skriver liksom heter spam i ärendraden som vissa andra medgeretmse utan. De taggar med en på något sätt i headen tror jag så att Apple Mail fattar att det är spam så att den ja. listar den i spamkorgen fast den står liksom ut så spam i raderna det gör ju mycket fint. snyggare. Och de där sen då kan man ju välja att lägga i man, man sätter upp ett så här konto som man kallar för collector. Och där hamnar liksom mail uh, dels mail som den där vi vill tala om då liksom att det här är spam. Men sen har man också en folder som heter good och en som heter bad. Och i bad lägger man då mejlen. Antingen mejl som har slunkit igenom. Eller mejl som man på annat sätt vill lära upp den. Då att, Just och och det, då, var
1: den biten man hade velat göra tydligare med i Numbo.
0: Ja, för då analyserar den ju alltså hela innehållet i mejlet. Ja. Och lär sig av, liksom, den tar ju verkligen ord för ord- Bokstav, jag bokstav, det på ja, den, ja, men, ja, precis. Nu säger du att inte Inubi gör det. Det här är nämligen en funktion i spamassassin och i numbo använder också spamassassin bland annat. Ja. Så att jag vågar hävda att det här är, scrollavtar inget vidare stycke gränssnitt om jag tycker mig mildt. Det, där, där ligger ju nog lite bättre till. Ja, det kan man lukta. De är säga. skitduktiga på liksom. Men när har de byggt om den och de har gjort det lite böcker och det är, produkt, eller det är funktioner som har försvunnit men de säger att det kommer att komma tillbaka. Men det känns liksom inte riktigt jag vet inte, jag orkar liksom inte riktigt med sånt bök. Och sen så säkert vi ha lite mera kontroll helt enkelt. Ja, precis. Så, så fick det bli.
1: Ja. Jag är inne och jag... kollade på mina siffror här sen. Sen jag skaffade Inumbo i det kan i början av december som jag fick igång det på riktigt. Mm. Så har 79 av all min av alla e post som har kommit in har avslagit som spam. Det var ändå lite min, lite lägre procent än jag trodde. Det
0: mm, men det 28, är 28 1173 mail. Fruktansvärt mycket mejl Alltså för, i statistiken hade den nummer var, var ju groteskt Ja jag kan tro det. Kan <laughs> ju lugnt säga. Uh, mycket mejl Jag fick in på alla domäner då. Men, men uh, skit samma. Inombo är jättebra, mm. men just att man är lite, så här, lite petigare. Ja, men
1: precis. Det beror helt
0: som, på som... Vad, man är, vad man är ute efter. Ja.
1: Inombo passar mig perfekt till exempel just nu.
0: Ja, ja, ja men det är, man bara slår på och går därifrån. Ja. Men det är, en, en grej, här finns det en karantänfunktion. Inombo är det verkligen bara så här, okay, det är spam. Ja, ja men precis. Då blockerar vi liksom. Ja, det är, som, man kan det är som om
1: Apple skulle bygga spam, en spam-server. Den dödar allt som är spam. Fråga inte vad spam
0: är. <laughs> det är ju vad Apple gör med iCloud.
1: Ja, då
0: är ingen som helst då är ingen som helst kontroll Vad Apple gör, eller Google för den delen, Eller Office 365 för den Då ingen som helst kontroll över vad, vilka mejl som blockas Du får inte ens reda på att de har blockats Det gör det inte hos sin numbo heller Du kan ställa in på numbo att den ska släppa igenom det Som den tycker är spam och bara tagga det som spam Men defaulten är att den inte gör det och det är någonting som många inte vet Jag visste inte om det heller. Nej. Jag upptäckte bara med slump att den inställningen fanns där. Men det är ju, jag har inte gjort min hemläxa så att det, är liksom, det är inte deras fel. Så att, återigen, jag tycker att det är en skitbra lösning. Ja, men verkligen. Men är man lite mer krävande och har möjlighet att köra saker och ting själv. Man kan nämligen antingen installera det här på, på Debian. Eller så kan man ladda ner en ISO-fil där Debian och allting... Är, han har, det är en, den installerar Debian men den liksom innehåller allting. Så att det är mycket, mycket lättare att få igång den. Mm. Men vi lägger en länk till mitt gamla test och till eh, sidan. För, och han erbjuder också så här. Om man, han kan logga in på din server och fixa saker. Om det är så <laughs> bra problem. Det tar, det, tar han fem, det tar han 50 dollar i timmen för. Eller så finns det ett forum där det finns. Och han svarar liksom typ inom timmar. Inom minuter ibland.
1: 50 dollar i timmen låter alltså, lite för billigt. För han gör det ju säkert yeah. jättebra och jättesnabbt.
0: Det spelar ju bara liksom.
1: Ja. Här så
0: Ja, hej Här är coolt. Det rekommenderas varmt. Um, sen har vi faktiskt en läsarfråga och feedback ja. från Micke Persson har hört av sig.
1: Allt är lika trevligt.
0: Han skriver så här, jag hörde hemaautomation nämnas i förbefarten i förra avsnittet. Det var typ två avsnitt sedan. Uh, gärna mer av den bara. Ja, absolut, det kommer. Mm. Jag ska bara... Ha tid och ha råd och ha lust. Precis. Sponsorer. Jag. Ja, ja. Jag har ju lite... Jag vet inte om vi nämnde det, men jag har ju ett litet viss mått av så här hemautomations... I, i det här... Uh, giga... vet du, de? Gigaset, va?
1: Ja, de som gör uh, trådlösa telefoner och sånt. Ja,
0: de har också gjort en så här... Uh, så man kan sätta upp sensorer på dörrar och fönster och mm. kameror som klarar mörker och rörelsedetektorer och hej och hejå. Mm. en sånt kit har jag, jag testade det tidigare, tyckte det var trevligt så det skaffade jag mm. ehm. och den funkar bra förutom att batterierna tar slut var sjätte månad och det är ju, det är ju så här ett par hundra spänn batterier varje gång man måste byta dem det är ju... men Oj. Det är batterier. de räcker rätt länge men alltså, de sitter ju och de, de, de pratar via decknätet på ja. samma sätt som en vanlig trådlös telefon ja, just det. Bara för att det är ganska ja. låg... kräver inte så mycket energi.
1: Nej. Men det ändå så här, äh, att jag håller på och byta batterier en, en gång var sjätte månad. Det är ändå ganska ofta för en sån här grej som man vill sätta upp i ett hörn och egentligen glömma
0: bort. Ja, vi, alltså så är det så här. Kameran går på el. Den går inte på batterier. Ja, okej. Um, vilket är bra. Men de andra grejerna är liksom så... Det är ingen jättegrej liksom. Men det är så här, man... Det är ganska lätt man vet att liksom, ungarna ska ta sig hem från skolan... Med mina två äldsta barn. Och så kan jag se det. Får jag en push-notivering typ där vid två eller tre när de kommer hem. Bara, nu har de kommit hem. Ja, Men det är jättefint. Och kan jag gå in i appen på telefon och slå på kameran så kan jag säga känna. Ja. kan jag se, se att de vänder sig som kommer hem.
1: Så det projicerar ditt ansikte på en jättestor duk. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Ät <här> lunch. Nej, men... <här> ja, precis. Jag gör, hör läxterna. Um, det finns två nackade dock. Det den klarar ju så här... Um, att spela in vid rörelser. Men det är en tjänst du måste betala för. Och det finns också att man kan surfa in på kameran. Har jag upptäckt. Mm. Och där finns ett login. Och det vill de inte ge till mig. Okej. Okay. Så jag jag koppla in till min kameraserver som vi pratade om tidigare. Vad ja, de vill inte ge? Eh, nej, de säger att det är bara, det är bara så här för, för felsökning och underhåll.
1: Okej. Okay. Det känns ju bra. Så så de, så de får det. surfa in den, men inte du.
0: Ja, jag tror inte att de använder den som funktorn. Jag tror att den, den pratar nu via HTTPS med den här basstationen som sköter all kommunikation med alla enheterna. Ja. Det så jag tror det fungerar. Men det är lite spännande i alla fall. Um, men jag vill säga att det kommer inte så mycket längre. Jag vill gärna liksom ha en idé om att sätta upp kodgivitidmätare mm. i lite huset som sedan styr ventilationen det är ju Kanske, som, som varvar upp eller varvar ner. För det är en liksom, central fläkt som suger ut luft i huset. Då uh, kan man styra det. Kanske. Eller på ja. dagarna när man inte är hemma. Då kan den, om du den inte känner av att någon rör sig i huset. Då kan den stänga av fläkten i princip. Men Vi behöver inte vara på. Nej, Och sen, sen drar du på den typ. Ja, sen drar man på den vid tre.
1: Sån där som är allt mer avstannande näst. Pysslade med.
0: Ja, jag vet inte, inte vad näst. Man nu, för det är så. De har ju sin termostat de har väl någon eh, brandvarnare va?
1: Ja just det. Och någon, någon kamera som de har lagt ner eller någonting sånt där.
0: Alltså de köpte väl in den kameran? Ja,
1: Dropcam tror jag hette va?
0: Just det. Men
1: nu, nu, sista månaden har ju kommit eh, rapporter om hur eländigt allt funkar på insidan av näst och sånt. Så. Ja jag såg någonting och om det. det, ton. det vägen.
0: Tony Fedel har fått lite skit i det.
1: Ja det kan man väl lugnt säga. Ja, det var inte smickrande för någon egentligen tror jag.
0: Nej. Um, nej, i alla fall um, Men vi, vi, vi ber att få återkomma Ävnet mm. Det är lite ja. um, Det är um, det, finns, det finns väldigt mycket system för det här Om man vill vara riktigt old school kör man X10 och så finns det lite andra grejer, man kan, man kan importera det som ett M.nu, där finns det liksom tonvis med grejer till alla olika typer av system. Och mm. Några system är kompatibla med varandra och det finns standarder, de kan prata om olika bussar. Ja, det, är det, är det, är tråd... det är trådlöst och de går över elnät, det, är liksom, det tar aldrig slut. Och det är Nej, liksom, det. Man måste bestämma sig från början, ska man bygga en kontroller med Raspberry Pi, ska man köpa kontroller och så vidare, och ja. så vidare, och så vidare det är ett jätteprojekt, jag har kollegor på jobbet som, som lägger ner typ alltid vakna typ att de ska ha allting ska vara automatiserat ja
1: precis, jag har både kollegor och bekanta som pysslar med det, som grejer på olika nivåer också
0: så jag blir bara utmattad. Men, ja, men precis, men, Man ska verkligen äh, vara
1: sugen på att göra det För att, för att det ska vara ett projekt det är inte så här, men Jag vill ju bara köpa Säg bara vilken så rätt, rätt sak att köpa ja, mig, precis. Så, så, så köper jag det så, Nej, 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 inte det
0: nej. nej. ungefär det jag sa också Jag, jag skulle vilja styra, jag skulle styra, mäta koldioxid i huset Så att jag kan ha, optimera min ventilation mm. Jaha, nej, men du vet Om kopplar inte värmepumpen här Då så måste du ha en sån för flera Och så bara, nej Jag vill ju bara ha en enkel Typ så
1: Precis det finns um, steg kvar där. Det kommer, det kommer snart en ny standard. Så det, det kommer så.
0: Nej, nah, standard i den här branschen verkar vara väldigt seglivade.
1: Ja, ja, men det, det kommer bara fler och fler också.
0: Det verkar som att de hänger kvar länge och eh, bara byggs på. liksom
1: mm. Nej, det kan, det kan dra en stund innan det kommer ner till Mino. Men gör ja, min... något kul med min skulle jag ju det vill jag ju alltid.
0: Ja, man vill ju ändå. Mm. Ja... Jag, jag, jag läser en Carl-Emil på käll uh, jag har jag har kopplat in Raspberry Pi 3 i alla fall. jag har installerat Linux på den och sen ja, i alla fall. Jag funderar faktiskt på att bygga en sorts brygga till mina Mika 500. Det är ju ett väldigt projekt. Ja, det jag det faktiskt skulle ju ja, mm. Det Vi får se. Mm. När jag har tid. Ja, precis. Jag, har varit, um, jag har varit i skärgården hela helgen, förstår du. Ja. Det vore och, och ute på öar båda två. Och bränt min panna och min hårbotten. För äh, det, det skulle du, det, det sa som att det skulle bli typ så här 15 grader varmt. För det är ju ute i skärgården. Det, blir, det är inte lika varmt som nu är på fastlandet. Nej, och det, det snackade och det.
1: ner innan.
0: Det skulle bli lite lagom så där jag tänkte jag, då behöver jag inte ta med någon keps eller solkräm. Och shorts behöver jag inte heller ta med. Nej. Jo då, just men jag kom ut dit och det var typ 23-26 till 26 grader ja, varmt.
1: Ja.
0: Varje dag när vi var ja, där. Och jag har liksom...
1: Jag var ju hängde på Gotland Där fläktade du sig ganska skönt Gotland? Farauka? Ja, alltså, det, var, det var så skönt Sista dagen så pratade vi i alla fall med en kille Som hade lite ordentlig gotländsk Lite, lite, lite bredare så det, det kändes bra alltså, jag var, Annars var jag lite besviken på just den fronten Men allt annat var väldigt bra Så jag stod så ja. runt i Visby en hel dag så det, Solen tog ju
0: Den gör det va? Ja, alltså, jag, jag var ja.
1: nästan nöjd Jag brände mig lite lätt i, 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 i nacken så där ganska röd lite på framsidan men det, det var inga, det kunde ha blivit så mycket värre med jag tänker på hur, hur väl preparerad jag var
0: liksom kräftröd är jag i pannan och jag kan liksom inte ta på min panna nej, nej det var, det jag snart, gjorde den, den
1: grejen jag, när jag sprang eh, lejonbragden ett år
0: lejonbragden? Mm. Och det låter det berätta ja, mer
1: ja, det var, det var såna här, ett, ett ultralopp i, som hölls några gånger i Lund Wow. Det, var, det, var så här, det hölls fyra gånger på 80-talet och då var det Sveriges första 100-kilometerslopp.
0: Är det så att triathlon-grej? Typ Nej, eller? det
1: är bara ett rent ultramaraton. Alltså. Okay. Okay. Det är, det är, allting som är längre än ett, ett vanligt maraton är ultramaraton så det säger inte så mycket. Men grejen då var att det var ett, det första 100 loppet i Sverige. Och sen så hade jag några bekanta som tyckte att de skulle ta upp det där igen. Och då, då lyckades de naturligtvis tjata, sig, tjata så att jag var tvungen att testa. Och då, då fanns det Man behövde inte springa tio mil på en gång utan man kunde springa 5 mil också. Men i vilket fall, andra gången som jag var med där, då var det oväntat, det var, det var toksoligt hela dagen. Och det var i början av maj någonstans så det var inte, och det var inte den här början av maj så det var inte superhett. Men, men, men solen tog ju Och sen hade jag dessutom råkat ställa hårtrimmen Fel mm. <laughs> När jag klippte mig till scenadoppet <laughs> ah, ah. Så istället för 10 mm så blev det 1 mm Och det är inget man direkt backar ur Efter det här första ordentliga draget med trimmen Nej, jag har, inte jag har <laughs> gjort det tabben att, några gånger kanske. Är, Några dagar senare så, så här flaggade jag ju I hela, i hela huvudet oh, Gud vad hemskt Vilket, Ja precis, kul i efterhand kan man säga <laughs> Lika roligt när det hände.
0: Ja jag känner ni smarta. Nej men i alla fall. Eh, så vi, är, vi har bränt sönder oss båda två helt enkelt. Det, det är bra. Då har vi nåm. Dottera vi en en, en känsla smartsamhälle. Jag tror att du får träffa gottlänningar också. Precis. det går Nej. Det att här med det direkt Nej jag försökte
1: lite lite det gick året. återdådigt. Det var
0: att Persson har också en fråga. Han skriver så här. Han har köpt en relativt har en relativt ny Linksys router. Routern har god prestanda och inte fått någon form av hicka än en enda gång. Som när som på ett litet mystiskt problem. När jag har min Nexus 5X uppkopplat mot routern så är det sjukt svårt att få nät på min Lenovo-laptop. Min äldre Nexus 5 och min Sambos netbook. Jag har lite andra psylar, typ en Chromecast och en väderstation som inte bråkar. Stänger jag av wifi på en Nexus 5X så får jag nät med en gång på de andra prylarna. Uh, varför och hur 17 ska man försöka hitta lösningen, skriver det där. Det låter kul. <skratt> alltså... Mikael. Det, det, det är en Android-telefon. Nej, skämt på sidan. Så <skratt> 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 har um, du en dryg uh, apple jag, 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 fan
1: det, jag kan ha haft det här problemet ibland utan att hitta vad jag skulle hänga upp det på. Utan att hitta en speciell pril att skylla på.
0: Alltså, jag kan inte... Det måste ju vara någonting i Nexus-enheten som gör någonting väldigt 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 tokigt med, ja. med basstationen. Vilket ju inte ska göra. Om det är någon så här, här UPNP-takeover eller någonting på... på
1: D-dosarouten på <laughs> Den, på den, den, den
0: router, bara, jag ska allt, jag ska allt. <här> Precis. Det, det kanske är så att, att Google via din Android-telefon, Mikael, tar över din router och... och delar ut den till världen på något vis, jag vet inte.
1: Hur är 5X ändå de är ganska nya? Uh,
0: Fråkar inte mig, jag har ingen
1: aning. Jag kan ingenting om det här, om, Nej, om, men Jag tror att om... det var en som, som kom ganska, det kom väl en X och P samtidigt. Hur som helst. Det jag tänkte säga var att eh, Google släppte ju sin egen router någonstans ganska nyss också. Så jag tänker okay. att den kanske försöker göra någonting som funkar jättebra och blir jätteeffektivt mot Googles egen router, men går jätte dåligt om man råkar ha precis eller Fel router. Eller någonting sånt här.
0: Jag skulle säga så här: Mikael Persson, här är mitt seriösa råd: det första är att du ska börja googla på och kolla så här. vilken wifi-standard stödjer din Nexus-telefon som mest och vilken wifi-standard stödjer din router som mest. Och sen får du helt enkelt bara googla och titta så här: Finns det problem med andra routrar med den här telefonen? Försök hitta ett mönster, försök hitta någonting. Finns det loggar i din router som säger någonting i stil med att Oj, nu sparkar jag ut någon från... Eller någonting, jag vet inte. Det är kanske är ett skydd inbyggt i routern. Jag har ingen aning. Det kan finnas många konstiga förklaringar. Linksys ja. brukar jag göra rätt bra grejer. Liksom, så. Jag kan inte hitta någon omedelbar enkel förklaring på det. Annat än att köpa en iPhone. Ehm, I alla fall, så har jag rätt ut det. Nej, självtidigt. Google, sök och försök ta reda på vad det kan bero på. Sen har vår vän Niklas Fast hört av sig. Aha han rider till förra veckan så, så var ju vi inte så snälla mot filmen Split Second som vissa som kanske minns jag var inte särskilt snäll mot den, ska man, om man ska vara specifik Niklas Fast däremot han, 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 han är av lite annan åsikt han delar vår åsikt fast ändå inte han skriver så här, Split Second är bra om man har en fetisch för B-film um, ja okej okay, då vet du det Ja, det är fullt möjligt. Den är ju ganska suge. <laughs> och gillar man sånt så är det säkert en, det är en ganska underhållande. Och det, Som jag sa, den är underhållande fram till en viss punkt då den liksom tappar fokus. Det kommer så här monster med stora klor och, äh, så och då, då blir det så här mm, nej. Men i alla fall <clears throat> se inte den. Eller ser den om du gillar dåliga filmer. Just det är fåglarna sjunger.
1: Nej, det tror jag inte. Jag plockar inte upp det mina lurar.
0: Ja, det är just mig som sjunger. Jag har fågelsång. Jag bor på landet. Ja, precis. Här hostar fåglarna. Jag förstår. Just det, du bor i Göteborg. Och sen så här, host, host. Precis. Um, sen har vi ju faktiskt... Jag tänkte om vi skulle ha några filmtips- och så slog de mig att vi kanske har ett filmtips. Och så kom ja. det en filmtips till- och så kom det en, en varning till. Ja, det här känns, det här känns bra. Ehm, och att de har något gemensamt- de här tre filmerna. Kan du- berätta vad?
1: De har eh, så mycket som- Val Kilmer gemensamt. Mm
0: -hmm. Så här är det. <hör> Val Kilmer- inledde sin sin skådespelarbana- blygsamt. Men 1984 kom det en film- som hette... Eller om det var 83 eller 84. Det blir jag osäker på för det. Den hette i alla fall Top Secret.
1: Oh, Oj, vilken film. <laughs> det
0: enda scen i den filmen är rolig. Ja, den är så, oh, den är så den, perfekt. Den kom 84. Perfekt. Jag vet inte om jag skulle um, våga se
1: om den nu. Alltså. Jag har sett om den. Ja, du har det? Det funkar yes. det. Den är fruktansvärt rolig. Ja, oh, vad bra. Jag, för, jag, för jag tänkte så, äh, så alltså, det var ju... Minst 15 år sedan när jag såg den sist. Man vet ju aldrig. Alltså, det, den är ju så, så perfekt i tankarna. Så. <laughs> Men den, den har jag, jag, jag lyssnade på. Det finns en podcast som heter Defocused, mm -hmm. som pratar om filmer. Mm -hmm. Och de gjorde faktiskt ett avsnitt om Top Secrets för en som jag lyssnade på. Mm -hmm. Och, och de, de var helt fel människor för den filmen. De fattade ingenting. De bara pratade om sin och så så, så, så faller de i floden och så slåss de. Och det här är ju helt ologiskt, jag fattar ingenting. Och sen den andra grejen som var rolig var att de levde upp till någon slags sån här bild som jag kan få ibland av amerikaners prydhet. Att de var, de var så extremt obekväma varje gång de nämnde något sexskämt. Och speciellt den här, vad heter den, alien intruder. <laughs> Då, då
0: liksom, då, man hörde nästan hur den skruvade åt sig. Ja, det är så roliga filmer så det. Är... Precis.
1: Jag har S försökt allt men jag kan inte ge min fru alls. Har du provat det? Precis. <laughs>
0: Man har ett upp man för det skämt att jag har prövat allt. Jag har ringt alla, jag har pratat med <går> amassaden. man ska försöka få ut den här Val karaktär, <går> ja, Nick Rivers, ur fängelset. Vi kan säga att han hamnar i fängelse utan att avslöja för mycket. <går> ja, alltså, om man mot all förmodan inte ska ha sett det där, för det borde man ha gjort. Äh, har man sett den så
1: gör det inget att man vet att, man vet att vissa saker...
0: <går> Nej, och så kommer hans manager och säger att han har försökt allt. Och då tror ju Nick Rivers, då att eller Val att han pratar om att få ut honom i fängelset. Och det är, liksom, det är liksom varenda klipp Han sitter liksom streck sträck på fängelse På väggen i cellen där du vet Just det eh, När Margin kommer in Och man tror att han har suttit där i de dagarna Nej då är det minuter där han har suttit <laughs> Jag har suttit där en kvart liksom Och ja, det är alltså Om man Om man, om man har sett eh, airplane Eller tittar vi flyger mm. eh, Eller för den delen poli eh, vad heter det, En polisgård ja, nakna, nakna pistolen, tack så det är det alltså Jim Abraham, David Zucker, Jerry Zucker som har regisserat och skrivit. Mm. Martin Burke också som har skrivit den här filmen, men det är de där tre dåarna som har regisserat den här filmen. Um, och om man har sett något med så vet man ungefär vad det handlar om. Den, den är ju den är kanske lite mer putsad eller något, men den här är ju verkligen lite. bara den här är ju bara hysterisk.
1: Ja, ja men precis. Det, det känns är bara som att
0: enda det, scen.
1: Det är väl det är väl den här och första namnet på pistolen som är liksom höjdpunkterna på den. Ja. Det är så här, stilen sin, hela stilen når sin topp där.
0: Sen ska det också säga faktiskt att det, är, det, är, det finns en Star Wars-koppling till den här filmen. Alltså. Jag, tror inte att du kan, jag tror inte att du kan gissa vad det
1: är. Nej, speciellt inte som
0: det var så länge sedan. Mannen som har bokhandeln. Han som pratar baklänges. Han, där alla pratar baklänges. Hela scenen spelas bakom. Spela hela filmen baklänges. Är, är, är ingen mindre än Peter Cushing.
1: Oh, är han Tarkin typ?
0: Ja <laughs> Det
1: är fantastiskt
0: Han spelade ju Grand Moff Tarkin I Star Wars episod Ett eller
1: fyra
0: episode. A New Hope i alla fall Ja. Och där var han ju rätt iskall Kan man ju säga Det kan man nog säga. You may fire at will ja. Ja. Mm. Um, Charming to the last Han dog <laughs> lite lite fyra förut Men <laughs> i alla fall han är, spelar då den här Mannen med en extremt stora ögat
1: just det, man tror att det är förståingsglaset nej, inte den ja, här filmen
0: jag tycker alltså att en av de roligaste rogrejerna är när de alltså, det här ska ju utspela en sorts östtyskland, men det är ju så att klara nazivibbar i hela filmen ja. eh, där tyskarna är liksom så här inte nazister, men det går liksom inte att undvika att tänka att de är det för det är mycket, så här, mycket stövel tramp och mm. mycket klackar som slås ihop när de ska hälsa på varandra, och det är liksom debatten alldeles slut
1: ja, tidningen och det och, heter det The Daily Oppressor
0: ja just det. Och en
1: stor stäbbel som trampar på någonting som han
0: Och grejen är att de... Eh, när han ska stämpla på pappret. Stämplen är liksom så bred. och står det så här. Find them and kill them. <laughs> <laughs> det är så otroligt. Yeah. Han, ska, han ska ta ner Han fötterna från bordet. Och han ligger kvar. Liksom, <laughs> han går fram till telefonen. Nu får svara telefonen. Nu så två huvud stor. Alltså motsvarande för... Lika mm. lång som två huvuden skulle vara höga. Liksom. Alltså... För ja så alltså gräver han sig i flykttunder ut från fängelset också så, här, <laughs> så tittar han på dig nå komplett motorväxttunder med fyra fyrer och ljus och alltting man ser innean med... det att han gräver med en sked <laughs> han bara impressive works <laughs>
1: Precis. Och, är, och, och inga av de här grejerna är här grejer som direkt pekas ut jättetydligt
0: utan man måste Nej. titta så titta en gång till så vad ja. lite nu vad är det som händer där egentligen. Det är mycket ironi alltså. det är ju ja, så, så mycket de, de spelar så spelar så men jag tycker nästan det absolut roligaste scenen det är under vattnet mm.
1: på
0: slutet i filmen när de, de slåss de bland de bland, alltså, Bad guyen och Valkyrie handlar en flod och så ska de slåss mot varandra. Ja men nu kommer jo. Och, så så, och så är de inne i en salon ja, med en massa andra cowboys som sitter och spelar kort och då plötsligt de in i undervatten.
1: Ja, och så han till oh, man till alltså, den med en stol. den
0: är verkligen otroligt 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 rolig. Ja. Eh, sen så vill ju välkill liksom, med, han, han, nu har jag fåb on lite. Den här gossen, för han var ju inte gammal gammal han gjorde det. Så, 1985 kom den en film. Alltså, jag tycker att den här filmen är underskattad. Den fick inte så mycket genombrott som man kanske hade kunnat tänka sig. Det är en collegefilm, fast den är ungefär lika... Den är, den är skruvad på sitt eget sätt. Den heter Real Genius.
1: Ja, jag har lyssnat på poddar om den.
0: Mm, du har fortfarande inte sett den?
1: Nej, jag har inte den.
0: Fredrik, Fredrik, ja. Den har faktiskt fått 7,0 av 10 på EMDB. Nu, nu, nu snackar vi. Nu snackar vi. Då kan vi säga då att äh, Top Secret har fått äh, faktiskt 7,2. Så att den har också fått högt betyg. Ja, men Virginio ser ju att de få kanske förutom Breakfast Club, men att de få collegefilmerna som har fått bra betyg inom år. Och den, den spelar då väl med en, en smart kille som går upp med en t-shirt där det står I Love Toxic Waste. Och det är här, även här så Den här är lite mer sansad regi Kan man väl ändå säga ja, de men, är hård, är men det är liksom Ordvitsarna står ju som spön i backen ändå Där någon, någon professor säger åt honom Det här är inte en favorit men, I to see more of you in the lab Och Val -Kilmer bara säger Fine, I'll gain weight ja. Och jag tror, att han, jag tror att det är en sån här en grej Han kan ha improviserat den repliken Från hans motspelare Garva, bara garva det ska man vara seriöst med, men han ska liksom skattar till när han, när han får den där repliken i ansiktet till saken hör att i den filmen så spelar William Atherton svinet Aha. och William Atherton har också spelat svinet i Die Hard den sista samurajen <laughs> Die Hard 2 Ghostbusters
1: ja, det är han det är han det känns ju hyfsat
0: typecast. Han som spelar Walter Peck i Ghostbusters. <laughs> Dickless även kallat. Han har varit med i en väldig massa filmer där han spelar just ja, en inte särskilt trevlig kille Nej, kan man säga.
1: Det, han fastnar inte ett där.
0: Jag tror inte att det gjorde honom svärs mycket. Han sa jag att hoppas samtidigt med han, Jag har förstått att han har haft skickkul att spela med ja, Det lär han ju ha haft. Fast folk typ har skällt ut honom på gatan ibland för hans roller. Och ja. Men i alla fall. Bingenius um, handlar då om en liten grabb som heter Mitch Taylor. Mitch Taylor är sånt sån där underbarn. Och då ska han lockas iväg till en skola då för särskilt begåvade barn. Ehm... Um, och den ska ju vara någon sorts kopia på MIT eller något liknande då. Och det roligt att de har de har en massa professor, riktiga professorer och sådär som mm. spelar små roller i den här filmen. Liksom. Och de, de är inte så bra på det. Men, men den här Mitch Taylor då, han. Jo, han, han. Jerry Hathaway som professorn heter då, som den här William GMBN spelar. Han kommer fram till sådana här. I USA har de så här science fairs där skolungdomar görs på vetenskapsprojekt och så att de ska de bedömas utifrån det och lalala liksom och så kommer William Adams eller William vi kommer dit och ska liksom prata med den här äh, Mitch då och så ska han förklara då att äh, ja, vi, vi tar in honom på jag tror det var Pacific Tech eller någonting man döpt skolan till och föräldrarna frågar han måste ju vara den yngste som vi vill ha tagit in nej vi tog in en kille som var typ 13 tretton men han bröt ihop efter för sex månader <laughs> äh, och Varför? så och så, och så, och så, så äh, frågar den här professorn, den här grabben, då, så, här, så här, Kommer har du några vänner? Kommer du sakna dina vänner? Så här, och grabben svarar, nej, nej, alltså jag, jag har inga vänner. Så de flesta barn de är ganska rädda för mig, och bara professorn bara svarar, good boy, good boy, säger de. mm. <laughs> Det är så, det, det, det är så sublima grejer hela tiden i den här ja. filmen. Ja, den, den är jätterolig, den är jättebra, kul, kul bra regi liksom det är ett parti mitt i filmen där de som ett, ett musikmontage liksom, där det är musik en hel, hel låt som går där de fortsätter spela framför kameran olika scener och säger saker till varandra men du får inte höra vad de säger. Ja, sånt är
1: jättesuspekt. Det, det är inte
0: det, men, men, det, men det, det är så här, det här är en 80-talsfilm med 80-talsmusik. Allting är väldigt 80-tal och den är ja, ser den bara. Den är skitrolig den, Ja, jag ska inte berätta mer. Nej. Den är jätte den är jätte, jätte, i alla fall. Ja. Och sen har du faktiskt fått
1: med en, en varning i den här
0: ja. Kilmer-trilogin också. Ja, var well, har ju han har ju varit med i fantastiska filmer som Hit exempelvis. Mm. Mm. Och varningen är det kan komma som en mindre förvåning och varningen är alltså inte när han spelade Batman. För det var ändå det där var han ändå, där var, där var han ändå Hyfsad.
1: Det var kanske inte han som var problemet.
0: Mm, nej, jag tycker inte att Nicole Kima var problemet heller den här filmen. Nej. Det, det, det var en okej okay rulle. Liksom. Så. Var, alltså... Jag tror det var trean va?
1: Ja, ja var, jag tappade intresset ganska hårt någonstans
0: där. Jag tycker två tvåan var rätt... Uh, det var inte bra heller. Nej, det var inte samma. Är I, I alla fall. Ja. Um, den jag tänker vana för en film som heter The Saint.
1: Den har jag faktiskt undvikit för att jag har förstått att den inte ska vara så jag Eller
0: att alltså, alltså, den, den har små... När man tycker att den är på väg att bli bra så blir den jättedålig. Och sen så tycker man att nu kanske den är på väg att bli bra igen och så blir den dålig. Och den här filmen liksom... Den, den har dödat många karriärer kan man säga. Det är som är en, en här, Också så 80-tals som var med i... Nej, hon var inte med i Wargames förlåt hon var, hon, var med, hon var med i faktiskt en film som heter Living Las Vegas som var bra. Där var bra Där spelade hon eh, prostituerad Där var hon mm. jättebra. bra um, Hon har varit med i Ska se vi går tillbaka 80-talet, 80-tal, 80-tal Cocktail var med exempelvis <laughs> sån tillbaka, sån till, till, tillbaka, till, tillbaka till framtiden 2-3 Där hon spelade Jennifer mm. Det har man ju säkert minst Karate Kid är med Och sen till um, jag stopp
1: då med The Saint.
0: I alla fall. Och sen så var hon kom ju då The Saint. Och sen så <tid> sen, bör, sen ser man att rollerna börjar bli så här mindre. Aj, aj, aj. Och, mindre. Aj, aj. Och mindre. Och mindre. Och grann att hon gjorde, Livet i Las Vegas gjorde hon faktiskt innan hon gjorde The Saint. Hon gjorde Livet i Las 1995. Det, Det är, är en fantastisk... 97. The Saint kom 97, precis. The Saint har fått 6,2 av 10 i betyg på uh, IMDb.
1: Så om man har rätt humör kanske det finns någon slags...
0: Alltså den, 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 har, små, den har små poänger, den har små sådär liksom, men som helhet bara, nej jag vet inte men Kimi gör egentligen han, han, gör inte, han är inte dålig i det Men filmen är dålig
1: Ja, men det, det finns ju um, en
0: sån Ja, jag tycker att det är Nej, äh, äh, jag vet inte Nej. Okay. Den, den, är, den är så otroligt splittrad Den här, och det, han, det här Det här är typ Mission Impossible Innan Mission Impossible filmen kom liksom. Alltså uh -huh. den, är, den vill vara lite Mission Impossible Men den var lite äh, Lite Jens inte så mycket born däremot, för det är inte så mycket jättemycket våld. Nej. De äkter,
1: Nej, alltså jag, jag har ju ingen koll på sen innan heller. Men jag hörde väl folk säga att de tyckte att den var inte alls Helgonets eh, liksom anda över det.
0: Nej. Gängat. Jo, är spelade ju in Batman Forever. Mm. Och han vägrade spela i uppföljaren till Batman-filmerna för att han ville ju spela i huvudrollen i den här filmen. Mm. Oh, vilket nedköp. Ja. <laughs> Ah, yeah. um, nej, nej men den, den rekommenderar jag inte Nej, jag
1: kan rekommendera något visuellt med koppling till den istället För att det, den här filmen har gett världen som, som är ganska trevligt Det är temalåten The Saint ja. Av en grupp som heter Orbital ja. den, mm, den är, den är schysst, riktigt schysst Och den har dessutom en rätt och schysst video som, man, som jag säkert kan hitta på Youtube och länka in här så den, den kan man också med fördel se istället för filmen. För den är riktigt bra. Och jag tycker låten är riktigt bra också. Äh,
0: det vill jag gärna lyssna på. Mm. Mm.
1: Schysst. Ja. Jag tror jag har en gammal cd-singel. Om jag inte har gjort med mig själv. Oj! Ja. Så, så, så gammal är jag.
0: Men äh, äh, ja. Valkyrie är pff, bättre ja. än filmen. Han är bättre än filmen. Tack. Det var det jag satt och fiskade efter. Så att Sen har Valkyrie gjort en, en välsakt som vi nämnde hit tidigare. Mm. Han har gjort, eh, faktiskt gjort en röst i filmen eh, Planes. <laughs> oh, okay. äh, sk skämt åsido. Han, har, eh, han spelade med i... Vad fan heter den? Han spelade Doc Holiday, en film som heter Tombstone från 1993. Det där var, han, lite smaklad, där det var han... Den var bra. Mm. Och sen spelade han faktiskt... Och det här är en film som jag tycker det är obegripligt att den har blivit så sågad. Och det är filmen The Doors från 1991 där han spelade Jim Morrison. Ja, och han ja. gjorde en förbaskat bra roll. Det var Oliver Stone som regisserade. Den har fått i så att den har inte fått jättesugigt betyg. Men det är många som har dissat den. Är Meg svårt Ryan <laughs> Meg Ryan är med. Det, det förstör ju lite kan man säga. <laughs> men, äh, men det är ett gäng skitbra skådisar och liksom äh, lite kul trivia om jag inte missminner mig så är det tydligen så att när de filmade när de gjorde vad heter det konserter och så när de filmade nära då var det alltså alltså Valkilmer själv som sjöng de sa de, tydligen de andra medlemmarna som är kvar då från det Doors sa att Valkilmer gjorde så bra, han sjöng så bra han spelade Jim Morrison och sjöng som Jim Morrison så att de kunde tydligen inte skilja hans röst från den riktiga Jim Morrison så när de filmade på nära var det och när de filmade på långt så var det Morrisons röst ja. man hörde då i högtalarna. coolt han um, är rätt skådis på jobbet han är skitbra där faktiskt men sen har ju då Ray Manzorek som var en av grundarna han har, sagt, han har ju sagt då att uh, han tycker att den här filmen är ju inte ett bra sätt att beskriva hur bandet blev till och sådär då men jag tycker den är bra ja. Faktiskt Så att Ja Här läste jag just någonting som är riktigt intressant Om man har sett filmen hit Så vet man att Ser man att Valkyrie har en En stor liksom bula på sin ena armbåge Hans högra armbåge mm -hmm. Men om du kommer ihåg det
1: Nej, det kan jag inte påstås. man
0: ser det i vissa scener han sitter med typ kortar, man uppgavar kortar så ser man att hans armbåge ser jättekonstigt ut. Okay. Och det är därför att han, han spelade, han skulle hoppa från scenen i dörs och då var man skulle fånga men han missade <laughs> så att, så att kill, fick killen då föll i backen och slog i armbågen så in i helskotten. Ehm, ja, det hade jag ingen aning om. Jag har alltid undrat eh, varför. Precis, är,
1: det en, är det en tanke med det? här?
0: Ja, precis. Det var varför hans armbåge såg så. Ja, har gjort det har uh, jag gjort. Hur som helst. Den är också bra. Den undrar den med på listan. Men jag ska undvik det sig Yes.
1: Ja. Jag, jag jobbar på det.
0: Bra, bra. Uh, sen har vi ett ämne som vi har skjutit upp några gånger, men som jag tycker är intressant.
1: Mm -hmm.
0: Vad är Node för någonting?
1: Vad oh, är Node? Och vad skiljer det från Node.js?
0: Ja, precis. Ja, ja, här fick jag, jag, förstår, jag förstår inte. Finns, fin, kan du, finns det här för mig nu att förklara? Ja, jag,
1: ja, jag tror att jag kan göra ett, en hyfsad insats här. Tack. Jag, tar, jag, jag,
0: jag, jag tog och gick tillbaka till,
1: till grunden. Det är så att eh, okay, om vi börjar med att kalla det node ut och bara säga Noder, det tog ner så skapades det 2009 av en kille som heter Ryan Dahl. Och mm. roligt nog så presenterade han det Första gången officiellt tydligen, på en eh, konferens i november 2009. Och det talet gick faktiskt att hitta på nätet. Man kan hitta konferensens officiella sida. Och där funkade inte videon längre. Men den fanns naturligtvis på Youtube. Eh, och redan där så, så blandar han begreppen. Han, alltså Node och Node.js är en och samma sak. Men även han själv redan första gången han presenterade för någon. Så, så blandar han då sig Node ibland och Node.js ibland. Det, det känns som att... Eh, jag tror att Node är lite för vanligt för att det ska kännas bekvämt att googla på det. Så att folk börjar skriva Node.js istället. Jag tror att det är någonstans där det började. Och jag tror att hans så här, paketet som han byggde rent tekniskt kanske heter Node.js också. Men nej, okay. så, det är ingen skillnad på det. det är, och vad Node egentligen är, någonstans i botten, är ju... Vad ska man säga? Det, det, den stora grejen som man märker är ju att det är en, alltså en motor egentligen för att köra JavaScript på servern.
0: Ja, för det är det JS står för, eller hur? Precis. Right.
1: Det, de har tagit eh, Googles V8-motor, den som driver Chrome, och mm -hmm. byggt, byggt en servermiljö runt det. Så att eh, det, det är egentligen, ett, som han sa det, det är egentligen ett, man tänker på JavaScript hela tiden, men det är egentligen ett väldigt väldigt stort C och C++-projekt till. Så det är ju den, den, den stora grejen man märker. Sen den andra stora grejen som, som jag började tänka på. att det, det var väldigt mycket snack om den här sidan från början. Och det känns som att det har kommit i skymundan mer och mer över tiden. Och det är att eh, Node.js har en, eh, en väldigt långt driven idé om hur man ska bygga en server som kan hantera väldigt många anslutningar samtidigt. Mm. Eh, det som till exempel Apache åtminstone gjorde. De kan säkert mm. ändras över tiden. Men det Apache gjorde var att varje gång... Man fick in en ny anslutning så startar man i princip en ny eh, tråd, en ny serverprocess för att ta hand om det här anropet. Och den tråden rullar sen, tar hand om hela anropet, fixar, eh, hämtar all data som behövs, anropar databaser och så vidare. Och sen returnerar ett svar. Och en, en tråd på, på en server, en, en tråd är oftast en ganska tung sak att ha att göra med. Alltså det tar, det tar mycket tid när man räknar... ...millisekunder och processorkykler och så... ...att starta en tråd... ...det tar framförallt väldigt mycket minne. Och ja, det, det är tungviktigt helt enkelt. Ju, ju fler, man kan hantera så många anslutningar... Om man, har, ...om man har väldigt mycket minne... ...och gärna många processorkärnor och sådär. Men det, det blir dyrt och det tar mycket, mycket tid. Så det som till exempel Node gör istället... ...är att man egentligen har en enda tråd... ...som tar emot anslutningar. Men när man hanterar anslutningar så alltså allting som tar tid till exempel att anropa en databas eller hämta data över ett nätverk det slänger man iväg i ja eller kodtermer så, så gör man det som en, en callback så att man, man skriver, alltså gör det här anropet och sen så skickar man in en funktion som ska göras när svaret kommer och sen mm. fortsätter man bara med att hantera nästa anrop så, och sen då, då har man en man har en trådar i bakgrunden men de märker man aldrig av som utvecklare som, som tar alla sådana här callbacks som man har registrerat, alla anrop som ska göras och eh, i princip låter dem ta, ta den tid de tar och under tiden så står Node och svarar på alla andra nya anrop som kommer in och det gör, det gör det att eh, Node i sig egentligen tar inte mer resurser ju fler anslutningar som kommer och, och om man skriver sin kod då tillräckligt bra så svarar Node alltid oavsett om, man, om databasen är upptagen i fem minuter så kan nya anrop komma in, jag menar, de, som måste, de som måste ha svar från databasen de får naturligtvis vänta. Men det låser inte alla andra.
0: Ja, för det, det jag tänkte på normalt är att man bara... måste Spånar ner trådan för varje ny request som kommer. Så blir det ju lätt... Vi alltså, har tittat på mycket trafik vi har till, till vår sajt. Och mm. till MacPro till andra. När det är POP som är med och bråkar. Det, det är liksom... Det finns en anledning till att jag har fyra passörvlar. Som står bakom med lastbalanserare. Liksom. Ja, men precis. Och, man och funderar på... Så här, okay, skulle jag kunna ta en... ha alltså, Måste applikationen vara skriven i Node eller kan jag ha en Node-webserver som serverar ja. eller statiska filer eller, eller Ja, du kan ha
1: en Node emellan som, som gör saker, som servar upp grejer. Åh oh fan. Ja, precis. Och det, det, är ju, det är precis princip en sån grej vi gör på jobbet. Vi, vi har vi, vi bygger en webbklient en webbsida med JavaScript sen har vi en, en Node-server som svarar på alla anrop som vår klient gör och egentligen bara färga dem vidare till våran stora logikserver i bakgrunden. Som gör allting i sin egen takt. Så det är mm, ju precis mm. något läge som Node är, är bra på. Det, det man, in, man vill ju inte göra för mycket egen bearbetning på Node. För att om det börjar ta tid i någon av huvudgrejerna då, då går det ju dåligt. Och det går ju lätt att gräva ner sig i liksom till callbacks till callbacks till callbacks till callbacks till callbacks till callbacks callback hell är ett begrepp som förekommer men så, så jag, jag tror att egentligen den stora tekniska den allra största tekniska grejen som Ryan Dahl gjorde då, förutom att paketera hela V8, vilket väl kanske har någon det var att han gjorde bibliotek för att hantera det här med som man kallar för icke-blockerande I.O. Alltså att eh, kunna skicka iväg androp till nätverk och databaser och även till filsystemet och sen så bara registrera, den här koden ska köras när svaret kommer för det var en sån grej som, som han menar på saknade så många gånger innan. Det fanns andra såna bibliotek som kunde köra en sån här så kallad eventbaserad loop. Alltså ta in andra upp och bara skicka iväg någon annanstans. Men det fanns inte så mycket runt omkring som var skrivet för att sen ta det vidare. Utan det var så här, ja men du kan ha en fina loop här som går. Men Majeskrile-biblioteket klarade ändå inte att vara synkront så att där tar det stopp i alla fall. Men han skrev något som nu heter LibUV. Så där tror jag egentligen är den stora hemligheten att det kunde bli så bra. För att allting man gör med Node är asynkront som standard. Så att man får, man får, som sa, man får jobba lite grann för att man ska göra någonting som faktiskt låser upp Node. Så att det var väl den, den tekniskt stora grejen jag gjorde. Och sen så kände jag att, att liksom, det har ju på något sätt rullat över till att, att bli något som är väldigt, väldigt smidigt för mig som kommer från webbutvecklingshållet. För att när jag, när jag, hanterar, när jag skriver, skriver Javascript i webbläsaren. Och till exempel hanterar tryck på en knapp. Eller vad som helst. Så, så, så skriver man redan kod som i mångt och mycket är samma tankemönster. Så att, så att Node har inte bara att det är Javascript på server. Utan det är Javascript med ett ganska likartat tänk som på klienten. Och det, det har gjort att det är väldigt många som, som kan börja liksom gå över till Node. När man, man sitter och skriver sitt Javascript. För webbläsaren så känner man. Ja, men här, här var det ju fräckt att göra någonting på servern. Och förut så det så här. Ja, okej då ska jag lära mig ett annat språk. Och ett annat tänk. Och ja precis, hur, 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 vad är mönstret för att utveckla saker vettigt på servern? Och med Node så är det. Ja du skriver ungefär som förut. Och dessutom är de första exemplen. Väldigt väldigt korta. Det är, jag blev överraskad hur, hur lätt det var att liksom få igång en. en, en liten http server som bara svarade på mina frågor. Kan det vara så här lätt? Och då blir de dessutom asynkrona på det här sättet. Så att det är inte bara att man tar samma tänk och flyttar över till servern utan att göra så gör dessutom att det blir ganska snabba effektiva saker. Så att du, du behöver inte sen, sen när du ska produktionssätta den här grejen så behöver du inte skriva om det en gång till för att eh, den här lösningen funkar för leksaksexempel men inte för de riktigt stora sakerna. Utan samma tänk funkar hela vägen. Och det har gjort att det är nästan ingen som pratar om, om de här fantastiska asynkrona sakerna som något någon poäng med Node nu utan det är mer att Ja, det är det här vi använder när vi ska göra en, en server som till någonting som pratar javascript det är jättesmidigt att göra det och sen råkar det funka jättebra också
0: okej okay. jag alltså det är lite frustrerande för att när jag testade och köra Jekyll som motor för MacPro.
1: Pro mm.
0: du, du hjälpte mig att migrera därifrån ja, det. som du kanske minns den är ju skriven i Node Ja. om jag inte missminner mig. Uh, nej, men jag har ju inte den inbyggda servern för det jag kör det bakom en en Nginx eller Apache i alla fall. Ja, men det man, gener man genererar ju med en Node-applikation. Mm. Uh, men Eh man alltså ska jag uttrycka WordPress är ju Alltså jag utgår utgår från WordPress här, för det är liksom det jag använder mest när jag kör just webbaserade saker här så att det kanske blir lite snett. men jag tänker så här WordPress är liksom jättetrevligt att arbeta med när du skriver men det är ett, ett elände mildt uttryckt att driva servrar som driver WordPress eller som driver okay. WordPress när du har mycket trafik på dem så länge du har liksom en två plug och liksom jag vet inte säg 10 besök om dagen då, då är det ganska okej. Okay. Ja. Om det inte är allt för mycket tungt, liksom content. och liksom, ja. Så fort du ska in i POP, och POP ska göra massa saker, den ska ner i databasen och gräva massa och generera massa vyer och hej och hå, då är det roliga slut. Ja, jag, har, jag har kanske fem plugins som gör små saker. Det är inga stora grejer, men det finns ju sajter som kör. Jag har en sajt som heter streammag.se som Aha. körs hos mig, som är en nättidning för, som handlar om just Netflix och sådär, jag kanske har nämnt det tidigare men de har ju liksom den är väldigt tung att driva mm. alltså väldigt, väldigt, väldigt och när de har mycket trafik, vilket de har regelbundet. Eh, så blir det väldigt tungt men samtidigt tänker man idag att okej okay, um, det vore ju nice om man kunde köra den med, ja, typ jackorn alltså statiska filer istället ja visst Precis, Men då har du inte andning med snittet som WordPress erbjuder Nej, det är, ju, det är ju det Det är där det skiter sig hela tiden Det, ja, men det, det, det jag kan känna är som att Node är så. Här ja, alltså, Node är ju Fantastiskt bra för Om du är tekniskt lagd Precis,
1: alltså, det, är ju det, det är väl det som är grejen egentligen det, Framförallt som Node har blivit är att det är, en, det är en väldigt trevlig miljö För mig som webbutvecklare Att, skri mm. att skriva kod i Och att skapa alltså, Den sista stora stora grejen som hände med Node Var att det kom något som heter NPM som ett pakethanteringssystem för JavaScript. Just det, just det. Och det tror jag alltså verkligen har... Alltså alla, alla, alla som pysslar med JavaScript använder ju en PM princip princip. Så att alla inser ju att det är väldigt stort. Men jag tror att det är nog en ännu större del än man faktiskt inser i Nodes framgång. För att något bra sätt att hantera paket i JavaScript i övrigt. Finns ju egentligen inte. Eller fanns det åtminstone inte. Så att det, det gör ju också... Ett, det, det har plötsligt blivit lätt alltså man, det är lätt att skriva serverkoden det är lätt att ta och paketera som ett paket och dela med sig av via NPM, och det är lätt att hitta andras paket vilket har lett till en intressant extrem explosion av väldigt, väldigt små paket mm. vilket ledde till den här leftpad-grejen som hände i höstas men det är en helt annan historia Vad var det för någonting? Alltså det var <laughs> ja, var ska man börja någonstans det var en, en kille som hade eh, 250 paket eller någonting på Ja, 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 det var där.
0: Mm. Förlåt, just det var han som bara försvann va? Ja, men precis. Just det.
1: På NPM i det här systemet så gick det, så gick det ganska lätt för en, ut, en utvecklare att avpublicera sina paket. Han hade som sagt 215 paket. Det var ett som heter KICK- som var knäckfrågan för det var namnet Kik äg, ägdes av ett företag som gör någon slags meddelandeapplikation och de mm, sa till honom kan berätta
0: för att Kik, Kik är satans verk om man, om man har ungdomar eller barn uh, okay. som råkar ha smartphones så använder de Kik för att du typ, retas med varandra och mobba varandra uh, och, I, och Kik, I, jag hatar Kik.
1: Kik kontaktade en PM och sa att hej, vi heter Kik vi, vi anser att vi borde ha få äga alltså paketnamnet Kik den här killen hade det här paketnamnet. Och Node eller NPM gick igenom och tittade i sina policies. Och sa att enligt våra policies så kommer vi ge dem rätt. Äh, varpå han, han blev arg och äh, tog bort paketet Kick. Och alla sina andra paket. Bland annat ett som heter LeftPad. Som man används för att... Äh, Fylla på början på en sträng med mellanslag så att den blir lika lång som, som så lång man vill. Vill man ha en 16-tecken så fyller den på med mellanslag tills det blir 16-tecken. Det paketet som inte visade sig att det fanns massvis med andra stora paket på NPM som berodde av så att eh, plötsligt så avpublicerade det där och sen nästa gång de försökte installera något annat stort paket så gick inte det för att eh, kick, eller Leftpad hade försvunnit. Och det är inte helt bra att man kunde bara avpublicera och så rasar hela infrastrukturen. Folk gör väldigt små paket och standardförfarandet har alltid varit att man skriver en fil som säger vad som ska installeras när man ska installera sitt eget paket. Så att många paket drar ner väldigt många paket som, som beroenden. Vilket gjorde då att de gick ju sönder när det här försvann.
0: Just det, här kommer jag kommer ihåg det. Jag tror att jag skrev om det till och med. Ja. kort i på just att det är bra om man äger sina egna. Sin egen kod och äger den, man bygger koden på och så vidare. Och Precis. Så det, är liksom... det är en sån
1: grej som jag skulle. Jag har försökt, jag har försökt fråga lite löst och torlek håll, för jag skulle, vilja, jag skulle vilja höra historien om hur den här, den här mikropaketkulturen och den här kulturen av att bero så här, så här hårt och direkt på andra paket, hur den har uppkommit i NPM-världen. För det, det känns som att det finns något intressant där som inte jag, som inte jag vet om. För att...
0: Det har ändå funkat ganska länge dessutom. Men om inte undrar inte det kanske kommer från, från Linux tänket liksom där jo, man bara kan slänga sätt. in om du kör CentOS och annat du kan slänga in så det blir repositories på repository, på repository på, och så kan du bara liksom installera säger vi någonting en, någonting. Det ja. där kan inte komma på inte just nu men då är det så okej okay, då dependencies på de här de här, här paketen drar vi ner det från den här sajten. och Och sen helt plötsligt så, så är det någonting som är uppdaterat. Någonting som inte uppdateras uppdaterat så är det en de ursynk. Och sen plötsligt så upp att du kör en update på din server, laddar ner ett nytt paket och installerar en pajar någonting. Ja, precis. Och det är kanske inte exakt samma sak, men ändå är det samma sak du säger. Nej,
1: nej men det är dra väl dragligt samma.
0: Vad jag menar, ja, menar, Men vad jag menar är bara det här att som du säger, du har, du har en väldigt vild paketkultur utan att någon egentligen håller saker och ting i schack och håller koll på saker och ting.
1: Det är ju liksom ingen så.
0: riktig ordning. Man bara hela tiden får anta saker. Ja, men precis. Man, det är man, intressant. Man, man antaganden. Och ja. antaganden som blir till beroenden utan att någon egentligen håller koll.
1: Ja, så. men visst. Och, och sen när, när en sån här grej händer så, så känns det hela väldigt absurt när man tittar på det. Mm. Min, min kodsnackskollega Kristoffer satt och förfasades. Det finns sån här, någon webbsida som visualiserar paketberoenden för, för NPM som sån här stora träd och... Gravstrukturer. Sen satt du författar sig för att klicka på stora projekt. Det finns ett som heter Babel, till exempel, som används jättemycket. Och sen klickade sig vidare på det. Och såg alla, alla sådana här fånigt små saker som det berodde på. Behöver du verkligen ha ett separat paket som paddar liksom text på vänster sidan som läpplar. Du behöver ha en, ett paket på en rad som kollar om en sträng, om en, en, en variabel är nall eller inte och så där. Men jag tycker också att det är intressant att det faktiskt har funkat för det känns den som en här grej som att det måste finnas en rätt konstruktiv och glad sån mm. kultur kring hela NPM för att, den, för att det här att den inte skulle rasa ihop för länge sedan.
0: Ja, men det, det är väl just det att så länge det här så länge det här drivs av liksom god vilja och folk som har en överlag liksom, bra attityd till saker och ting. Förstår du? som, ja, som är intresserad av att man ska liksom lyft, man ska pusha allting framåt och det ska liksom bli bättre och så vidare så vidare. Så vidare. Liksom, då, då är det ju lugnt med en ögonblick när det skiter sig vilket jag alltid gör för det senare precis. då faller det här samman på ett sätt som blir väldigt obehagligt ja, liksom, precis. kan jag tycka jag, jag, jag vet inte, jag är jävligt tuven till sådana grejer. för man, man kör med man bygger servrar på det sätt som jag gör och då är det så här: så fort jag ska lägga in ett repository utanför det som är det officiella för CentOS så brukar jag faktiskt kolla ganska noga. Liksom, vad är det här? Vad är det för historia. Ja, men vad är, precis. Vad, vad, hur länge har det här funnits och så vidare så vidare. Så vidare. Alltså man, man vill liksom inte stå där och så då ska man uppdatera någonting och så smäller det liksom. Nej. Och så måste man bara ja, backa tillbaka och ladda ner gamla versioner. och
1: Bläh. Ja, men visst. Jag men det det så här, I i Nodsanalysen, eller NPM, så har du. Det har, det har funkat ett tag och folk har fortsatt köpa den linjen. Nu vet jag inte om det kanske kommer att börja sluta funka eller om alla kommer att köra på. För när man la, lappat det här problemet med att någon plötsligt kan avpublicera paket och så går allting sönder. Men det är fortfarande så att om man kör en, en uppdatering och drar ner den senaste versionen av paketen som den skriver bero på så kan man ju få med någon helt annan koden innan. Mm. Det är, finns ju ingen som hinner att någon kör någon slags lång, långt hemligt övertagen av ett projekt som många beror på och sen byter ut koden till något annat. Det kan ju köra vad som helst, den kör ju Inhood på de resten av min kod.
0: Vad ja, är det som säger att det är inte folk smyger in liksom bakdörrar och task Ja liksom. men exakt. Alltså, där kan jag väl känna liksom att, för det här, jag får känslan av att det här är liksom fortfarande ganska tight halv liten community ändå jämfört med, ta linux Den liksom, där man, ja, men det är väldigt... där man liksom inte gärna ingrejer grejer hur som helst för Nej. där sitter det folk och kollar koden liksom. Nej men precis, det, är, det känns som att det är en väldigt
1: ung gemenskap på alla, alla sätt det är, ett, det, är ett, det är ett ganska litet gäng det finns ett litet gäng som har väldigt, väldigt många paket publicerade och de har väl blivit de är väl väldigt tongivande också i hur man publicerar paket och det är många som publicerar paket och det i sig är ju en stor, en stor seger. För det är inte det lättaste att göra det lätt för folk att publicera sin kod. Så det är lite samma, samma grej som GitHub har varit bra på fast mer specialiserat. Att man gör det lätt och trevligt att dela med sig av sin kod. så Det du får, du får, du får ju den här följdverkningen men det i sig är ju absolut inget dåligt. Det är ju en stor, en stor vinst och styrka.
0: Ja, <här> vad tror du... Vad tror du... Hur länge har det varit en grej egentligen? Alltså, Node känns som att det blomade upp sista vadå? Året? Ett och ett, och ett halvt året? Alltså, Note kom ju faktiskt redan 2009. Ja men det känns som att nu har det liksom blivit en förstår ja, du? nu en, pratar, nu pratar en... alla väldigt mycket om det. Ja precis. Det tog, to, kanske tog ett par år innan det faktiskt började liksom bli något. Ja men precis. NPM
1: kom ju 2011. Mm. Det var väl någon slags start. Vi började väl använda det på jobbet. Typ 2013 och då, då kändes det som att det ändå började bli, alltså i utvecklarkrets, eller webbutvecklingskretsar så kändes det som att det började bli eh, pålitligt eller vad man ska säga, någonstans där, det hade nog, ja, det hade nog pågått ett litet tag innan där men eh, det var inte bara, bara hype alltihopa vid det här laget
0: Okej, okay, men alltså hur ser framtiden ut då? Alltså finns det en No 2 på gång? Eller? Ja,
1: alltså det, det... Är det, du med? Det har faktiskt varit en historia kring, kring det också. För att, för, för,
0: för att förklara min fråga. Mm. Jag tänker att liksom, man ser på hur Swift utvecklas ganska snabbt nu. Swift, men nu, de har ju app i ryggen, så det är kanske lite snabbare utveckling. Mm. Än, vad säger man? så, Hockeyklubbar graf på antalet användare ja, och hej -håll liksom. Men där har vi fortfarande... Apple styr ju. Liksom, de kollar ju allting. Alla förslag som kommer in. Alla kod som kommer in som folk föreslår. Det ska ju ändå gå igenom Apple på något sätt. Precis. Och vad jag tänker är att här är det ju inte så. Här finns det vi kanske, finns det ingen kommitté. Det liksom? finns det liksom ingen en sammanhållande kraft som...
1: De har faktiskt skaffat ordning eller? på det på sistone. Ja. Grejen var att han, Ryan Doll började projektet. Och sen började han jobba på ett företag som heter Joyent.
0: Och ja, de, det är så hosting hostingfirma, va?
1: Ja, precis. Jag minns inte riktigt vad de pysla med mest. Men i alla fall, De måste
0: ha hosting. De hyr ut en sån här grej. metal VPSer, VPS, name it
1: liksom. Men de blev väl i alla fall en sorts. Vad ska man säga, företagssponsor av node projektet Och sen så sen tappade det ganska mycket fart. Ganska länge. Eh, och sen Ryan Dahl hoppade av. Eller slutade som så här, officiell ledare för, för projektet 2012. Sen hände det inte så mycket på ett tag. Det, mm. det hände så lite så att folk började diskutera om det. I slutet på 2014 så, så startade man faktiskt en, en fork av Node som heter io.js. Bara för att få pastigheten igen på utvecklingen för att till exempel så så hade man, man byggde fortfarande på en väldigt gammal version av V8 motorn så att när, när de släppte första byggen av AOG, så funkar de likadant som Node men gick mycket, mycket snabbare för att man hade en, en version av V8 som var jag vet inte om det var månader eller till och med år nyare än den som som Node använde. Och där får man ju också Fördelar som att man stödjer nyare versioner av JavaScript och sånt där. Vilket folk är väldigt heta på i JavaScript-världen. Att stödja nyare versioner av språket. Mm. Eh, men i alla fall ja, den splittringen kom december 2014 och sen fick man fart på dialogen kring hur Node skulle tas framåt och föras vidare. För de flesta kärnutvecklarna började väl utveckla för I.O. istället och Joint insåg att de var tvungna att göra något lite tydligare och kanske inte bara prata internt. Och sen så... Under 2015 så skapades den Node.js Foundation som tar hand om, om Node. Och man kom överens om att gå ihop till en kodbas igen. Vilket man gjorde i, typ andra halvan 2015. Och sen har man,
0: <coughs> du har min fråga där men så det finns två. Nej, det fanns det ett tag. Ah, okay, okay.
1: Men nu har man faktiskt lyckats slå ihop det. Så att, jag vet inte om det är första gången det har hänt i historien. Men det känns ju positivt. Och sen efter det så har man både snabbat upp utvecklingstakten och skaffat sig en ordentlig roadmap med versioner och sådär så att nu kan, nu kan man gå in och se nu släpper man sådana här long term support versioner mm. med jämna mellanrum och man har en plan för hur länge de stöds och när nästa version kommer och eh, ungefär vad som vad, in, vad innehållet är också och det kommer patchar med jämna mellanrum och så, så att det känns som man har fått rätt, rätt bra ordning på hur Node utvecklas vidare det senaste året och det, det är kul
0: man kan säga att den Vilda Västern-perioden liksom, är över på något vis. Ja, men
1: för något känns, känns det absolut ja. så. Sen NPM har väl sin egen äventyr kvar säkert.
0: All right. Alltså, jag är ju ingen programmerare. Jag är ju mer en driftare. Jag ser, jag ser ju liksom bara möjligheterna ut drift. Ja, men precis. Perspektiv just. Och det, det, jag, hade, jag hade gärna sett en bara en webbserver som var skriven i Node som var så toksnabb som kunde hantera POP och hantera kopplingar till MySQL och allt som man behöver ha liksom, för att drifta uh, WordPress exempelvis eller oncloud eller vad som helst ja, för, att, för att. Uh,
1: det kan säkert Jag körde
0: passen 2001. Nej jag ändå tidigare för att jag körde passen 90 Schit jag satte på 95.
1: det såg det blir med saker som funkar.
0: Hur det funkar med problemet är att den är ju liksom den, den är om du jämför med en Jetex så är det så här oj vilken hastighetsskillnad det är. Ja just det. Att det är sju skillnad. Men en eh, tycker jag har lite sådär egenskaper för sig och liksom jag tycker den är ibland jag har haft problem med att den bara liksom dör. Aha, alltså, jag det ska att den bara dör. Ja. När, när jag kör under KVM faktiskt. alltså Vitaliseringsplattformen har jag haft problem med det. men Apache bara går. Ja. Um, och sen är väl liksom, SSL-hanteringen i Nginx, den är lite såhär... Uh, liksom. Uh,
1: ja, det tror, jag, det tror jag våra driftare på jobbet ja, har.
0: Massa sådana grejer. Så det, men jag, jag, jag gillar Nginx så, det är bara att jag har varit lite sådär... Uh,
1: ja, den har sina egna egenheter lite så.
0: Ja, det har den definitivt. Men samtidigt så att visst, Nginx på en en del, liksom det är så här. det spöjar apparat på Linux, det mm. spöjar kan jag säga.
1: Ja, precis. Och Nginx använder tydligen samma, den här event modellen om jag förstod Ryan Dahl rätt. Så att den har en den har liten av det tänket på någon front i alla fall.
0: Vilket ja. är kär. Ja, jag har, sagt, jag, har, jag har ju, jag håller på lekt med med. Um, Geckel och så. Alltså, mm. bara även lokalt, bara på min Mac eller på någon server på, på jobbet eller så. så. Och så slås jag liksom av hur. Ja, det är statiska filer den laddar. Mm. Det, det är liksom inget jätte så. Men jag gör ju ändå någonting. När man börjar köra lasttester på den så här, det är liksom. Den känns väldigt rapp med en sapaschen kan man känna så här att. Nu, och nu blir det Ja, oh, nu har den spanat lite nya services eller en, vad de kallar processer som kan bara serva pages igen. för den, den kan ju, ju på typ, inte man sätter det i konfen 1632 stycken Just det. något sånt um, men den vill ju gärna bestämmas för att man ska göra det för sig, det, det jag vet inte, alltså, är jag inte Apache som en traktor liksom ja, men det bara går ja, ja, precis, den man, man vill gärna ha den där sportbilen men, men det är inte så enkelt att byta heller.
1: Nej, alltså precis. Det
0: är ju inte en byggmiljön som jag har byggt den. Så det... ja,
1: ja, men precis. De, gör, de är ju gjorda för att inte göra samma saker på samma sätt. Så att... Det blir helt olika saker.
0: Ja. Nej, jag, jag ser fram emot vad som händer med Node. Jag, jag, jag tänker inte byta bort WordPress. Men vad jag har förstått är att WordPress.com som är den kommersiella grenen av WordPress de har Just det. tydligen börjat smyga in uh, hela admin nu. Ja. Det här bordsplats Admin som det kallas för. Den är ju fortfarande i den publika versionen. Den var laddad ner skriven i POP som vanligt men mm. i wordpress.com är den nu skriven i node.js just det och React. Och React ja, det, och det dess... verkar vara svettigt läcker det verkar som att grejer som kommer där kommer sen till den här gratisvarianten någon gång. Jag hoppas att den gör det.
1: Ja, faktiskt. Det,
0: det har varit riktigt äh, trevligt. Um, bra. Jag tror att det har förklarats så att jag förstår.
1: Ja, men Hopp. som sagt, det är väldigt mycket en grej för utvecklare. Att den, den, gör, den, gör, den gör det lätt, lättare för web-utvecklare att sätta upp server. Det känns plötsligt lätt att göra det. Och, och sen, att den rullar överallt alltid också kul. Vi kör några grejer på... Som sagt, vi kör i drift på våra stora Linux-maskiner. Vi kör en massa lokala Node-saker på våra maskiner när vi utvecklar. Vi har nog till att köra en massa skript och sånt där medan vi utvecklar- och såna här övervakar och kodomvandlar och sånt så varje gång vi sparar. Och sen dessutom så kör vi nod på en Raspberry Pi bakom en tv för att visa lite vä väder och vilka bokningar folk har och sånt där. Cool. Ja, så det, det går att ha till väldigt mycket. Det, det är ett väldigt, väldigt roligt projekt så man hittar alltid grejer man kan ha Node till på något sätt.
0: Det är lite kul. Ja, men det, det är så. Det går som plugins till WordPress, r Press fast när man så rätt fort att man <laughs> Lägger på dem, oj där, där dog någonting igen liksom. Sådär um, Vi lovade att vi skulle prata om Editor och arbetsflöden då. Men fundera på jag 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 det här. Det <laughs> <som> att vi ska Kanske skjuta på det Till ett kommande avseende. Vi ska inte
1: slå en längd idag.
0: Nej, idag räcker nog med en timme Och någonting Precis. Klockan är ändå halv elva Precis, vi stannar där kvällen. Vi stannar där för idag um, Tusen tack för att ni har lyssnat Ja Uh, mejla oss gärna. Och uh, ring har du för att säga, men gör inte det. Ring är ju bra, <laughs> men... men <laughs> maila, maila och twittra och uh, lyssna. Bjoromamelin.se är sajten atbjoromamelin är Twitter och sen finns vi på
1: bjurmanmelin.se. Tack. Det är allt man behöver. Just det. Recensera oss i iTunes. Här oss vad ni, ni vill, var ni vill ja. oss.
0: Vänta, vi måste kolla. Vad har vi för betyg? Har inte kollat det, på det.
1: Ja, Som John Gruber skriver, America's favorite three-star podcast. <laughs> Han uppdaterar faktiskt det också.
0: Det varierar över tiden. Varför är alltså varför iTunes så fruktansvärt dåligt? Ja, alltså det,
1: Nej, det finns inga ord.
0: Nu måste jag gå in på iTunes Store. Sen finns Apple Music. My Music. Nu ska vi se vad vi har för... ...betyg. Vi har fem stjärnor. Vi har fått nio betyg.
1: Det är ju fantastiska.
0: Ratings and reviews. Vi har fått mycket bra. Väldigt underhållande, grymt bra. Väldigt trevlig. Bästa nördpodden någonsin. Säger EBM-head. Här i podd. Uh, Reto snackar tydligen poppis där. Och ja. sen har vi Nixon. Det tror jag är någon på Twitter som jag pratar med. också. Han ger oss fyra av fem. Så fyra av fem är alltså det sämsta betyg vi har fått.
1: Oj, oj. Ni, ni är otroliga. Tackar och bockar. Och rådnar. Ja. Det kan de med solen göra också. Men
0: då... alltså, alltså, men ja, var också och... så Jag menar, vi fick en... Vi fick en tweet idag. Han var ute och lyssnade på två avsnitt på raken av.
1: Är det, är det att
0: rekommenderar. Kommer till mig kanske. Här. Nu var Niklas Fast. Ja, just det. Han var ute på en tre timmars promenad och lyssnade på avsnitt 26 och 27 av Björn Manmelin i lurarna. Oj, oj, oj. Jag tror att Niklas är vår, han är vår största fan. <laughs> kanske finns en fanbase i Argsås där Niklas bor. Som är liksom... <laughs> Coolt. Det är, det är nära. Det, det är vårt feste.
1: Ja, precis. Börja komma på meetups, Niklas, så kanske vi kan vi komma förbi och säga hey.
0: <laughs> vi får, vi får, vi får Vi får ha en meetup i...
1: <laughs> precis. Jag går ju på så många meetups jag kan här i stan så att det, om Niklas utvecklar så är det bara, kom hit.
0: <laughs> I alla fall, äh, men alltså det, alltså jag, blir, jag blir så här... Om man ska bli helt ärlig så att jag, säga. jag blir nästan lite skrämd ibland över att folk faktiskt lyssnar på det här och faktiskt tycker att det är kul. För vi har ju kul när vi gör det. Vi ja, men det
1: blir... menar du? Det är det som är hela drivkraften.
0: Ja, men att någon liksom faktiskt på fullt allvar då lyssnar på oss och tycker att det här är givande och underhållande. Jag tycker det är jättekul. Ja, verkligen. Lyx. Ja, det är det verkligen. Så tusen, 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 tusen tack från två sönderbrända män i det här bästa år.
1: Sönderbrända närmar där.
0: Så ska vi nästa vecka... Eh,
1: ja, du har redan fyllt på ett jättestort dokument Jag har också. fyllt på
0: nästa vecka. Jag tänker, jag tänker faktiskt avslöja vad vi ska prata om nästa vecka. Så att, så, att, så att läsarna hinner kanske höra av sig. Ja, men det är bra. Vi ska prata serietidningar nästa mm. vecka. Det är mitt pågitt. Ja. Och när, när jag skrev till dig så här serietidningar, och du var så här, ja Ja, tror jag i alla fall att du... Ja, ja, Lufthus ja, ja. Lufth, Lufth kanske var så här, ja, ja, ja Fast det såg ut som ett... Ja! ja I i, i våra Slack. <clears throat> det kommer att bli fint. Ja, det kan bli kul. I alla fall. Ja. Hör gärna av för er ni som lyssnar. Och berätta om era liksom, serietidnings... Vad läste ni? Vad tyckte ni var... Är liksom, något som finns kvar idag? Eller,
1: eller har du börjat läsa senare?
0: Precis, bra idé. Har ni liksom nu börjat kanske hitta, återvända till eller upptäckt serietidningen? I och så i sådana fall vad? Jag läser inga serietidningar alls så länge. Nu. Men Nej. det vore kul att börja. Så att, eller... um... Det finns så mycket bra att läsa. Det finns jättemycket bra att läsa. Hör av er om det, är ni snälla. Ja. Och tills dess så önskar vi er en trevlig vecka. Och, och en god natt. En god natt och ett bra liv. <laughs> Precis, har det gott! Hej! Çin
1: çin. Hej.